0: Bem-vindo ao Mercado Internacional, o podcast da Straton Capital sobre investimentos e economia global. Eu sou Marcelo Cabral, gestor de carteiras e Chief Investment Officer da Straton. Junto com meus colegas, vamos discutir tendências, oportunidades e riscos no mercado internacional. Nas últimas semanas, as negociações em Washington entre o governo Biden e o Congresso Com respeito à elevação do limite do endividamento público dos Estados Unidos, o chamado teto da dívida tem atraído muito a atenção do mercado. Se não houver um acordo em Washington até meados do mês que vem, meados de junho, o governo americano poderá ficar paralisado e sem recursos para pagar suas despesas. E até mesmo poderá acontecer um default temporário nos títulos do Tesouro Americano. É sobre isso que nós queríamos comentar nesse podcast. Qual é o desfecho mais provável dessa situação? Como investidores devem se posicionar diante dessa incerteza? Para responder a essa pergunta, é necessário colocar a questão na perspectiva histórica e, principalmente, é necessário ter em mente que a crise é política, não é econômica. A regra do limite máximo de endividamento público nos Estados Unidos foi criada em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. Para financiar o esforço de guerra, o então presidente Wilson, Woodrow Wilson, Pediu autorização do Congresso para emitir o famoso Bônus da Liberdade, que era um título do Tesouro Americano com prazo de 30 anos, para poder captar recursos para financiar o esforço de guerra. Esse bônus captou 2 bilhões para os cofres do Tesouro Americano, mas 2 bilhões foi pouco e não foi suficiente para financiar todos os gastos que o governo precisava ter. Alguns meses depois da emissão do bônus da liberdade, o presidente Wilson voltou ao Congresso para pedir outra autorização, para emitir outro bônus. E o Congresso concordou, mas ficou preocupado e decidiu introduzir salvaguardas para evitar o descontrole fiscal. Foi exatamente aí que nasceu o conceito do teto da dívida, que é simplesmente um limite máximo para o endividamento público, que só pode ser superado mediante a autorização do Congresso. Desde que foi criado em 1917, na Primeira Guerra Mundial, o teto da dívida americana foi elevado 102 vezes. Então esse é um procedimento recorrente na economia americana. E esse aumento geralmente envolve negociações do Congresso, que podem ser muito duras, quando o presidente é de um partido e o controle do Congresso, a maioria do Congresso, está com outro partido, como é exatamente o caso atual. Então, à medida que o teto de endividamento se aproxima e o o, o presidente precisa ir ao Congresso pedir nova autorização, a primeira reação do Congresso é dizer não, eles fazem uma barganha política. A retórica aumenta em Washington, os mercados ficam mais voláteis e aí a gente começa a ver previsões catastrofistas de calote na mídia, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Um fato curioso, pessoal, a negociação mais difícil da história aconteceu 12 anos atrás, em 2011, quando as negociações do teto da dívida entraram num impasse sério entre o governo Obama e o Congresso, controlado pelos republicanos, e a solução só foi dada 48 horas antes do, antes do prazo final para é, o esgotamento dos recursos do governo. Então, para provar isso, o Congresso forçou o presidente Obama a cortar gastos, e ele precisou assinar uma lei de disciplina orçamentária. Esse impasse acabou levando ao rebaixamento do weighting de crédito dos Estados Unidos. e Isso impactou o mercado. Durante a crise, na esteira da crise, as ações caíram. Né? Mas logo depois da crise, em função da perspectiva de uma recessão, por conta desse aumento de austeridade fiscal, os títulos do governo acabaram subindo nos Estados Unidos. Então, a perda do rating foi simplesmente teórica, não houve nenhum impacto no mercado real. E a percepção de segurança dos títulos americanos permaneceu intacta. No caso que nós estamos vivendo hoje, eu tenho convicção que o Congresso vai aprovar o aumento do teto da dívida depois de fazer as devidas barganhas políticas. E esse será o aumento de número 103 desde a Segunda Guerra Mundial. Da onde vem a nossa convicção? Primeiro porque essa, essa crise é de uma certa forma recorrente em Washington e uma paralisação do governo federal ou um default nos bonds traria enorme desgaste político para ambos os partidos. Então não é de interesse de nenhum lado é, levar isso às vias de fato. Então nós acreditamos realmente que vai haver, um, é, vai haver um consenso e vai haver uma negociação e o teto da dívida será aumentado dentro do limite de tempo necessário uma outra coisa importante de lembrar pessoal para finalizar é que se houver um default o que é uma coisa muito improvável ele vai ser um default apenas temporário nos títulos de tesouro porque de novo a crise é política não é econômica o governo tem ampla capacidade de financiamento não existe um default por falta de recursos existe simplesmente a possibilidade remota no nosso entender de que por razões políticas o governo não tenha os recursos naquele momento para fazer os pagamentos. Eu acho que isso não vai acontecer. Na nossa visão, na visão da Strata, os títulos do governo americano continuam sendo o ativo de menor risco no mundo. E uma coisa interessante, e aí a a gente finaliza, é notar que quando o bônus da liberdade foi emitido, em 1917, ele tinha um prazo de 30 anos, e a taxa de emissão foi 3,5% ao ano. Se nós olharmos hoje o bonde de 30 anos dos Estados Unidos, a taxa está mais ou menos em 3,8%. Então, isso mostra que depois de 106 anos, a taxa não variou eh, de uma forma expressiva. né? Na Na nossa leitura, isso é uma demonstração impressionante da estabilidade do mercado americano e da segurança dos títulos do Tesouro americano. Por enquanto é isso. Até a próxima.